0: Oke, okay, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Kembali saya akan mengajak ngobrol calon-calon anggota DPR yang akan berkontes di pemilu 14 Februari 2024. Mungkin ini bukan caleg karena dia adalah tamu saya kali ini adalah sudah menjadi anggota DPR, bahkan saya boleh sebut adalah veteran. Ya. Veteran karena terlalu senior, gitu. natral senior anggota DPR, tapi uh, tamu saya kali ini tetap akan maju lagi di 14 Februari 2024. Dari fraksi PD Perjuangan Trimedia Panjaitan Gimana kabar Trimed Baik Pak Briman Baik. Terima kasih diundang lagi Diundang lagi ya Aku ini bingung sebetulnya Kamu ini udah Ini, ini, ini pilek yang keberapa yang kamu ikutin? Kalau pileg yang saya ikutin Yang ini ke-6 nanti ke ini. Pertama 99 Saya dari Sumatera Selatan Kedua saya minta izin pada Bu Mega Pulang kampung dari Sumatera Utara 2004 2009 2014 2019 Ya ini nanti ke-6 2024 ini Ke-6 ya ini. Berarti nanti kalau kemudian Saya 21 uh, tahun Sudah 21 ini. tahun menjadi Baru di, 21 baru, tahun Baru 21 tahun Untuk menjadi anggota DPR yeah. Dulu sempat gampang ya Mau maju mau enggak Mau maju mau enggak Waktu ini, sekarang ini okay. Sebenarnya saya sudah memutuskan Sejak Uh, kita rapat keluarga itu Saya anak-anak saya dan istri saya Tahun lalu ya oh, Tahun lalu 2022 Waktu corona kan kita masih lebih sering di rumah ya hmm. Jarang ke- keluar Walaupun sudah mulai rendah Bahwa saya nggak mau maju lagi Karena saya merasa sudah cukup lah hmm. jadi, Saya 22 tahun Jadi anggota DPR Saya terima kasih Bisa mengabdikan nege- Diri kepada negara, kemudian kepada pilih perjuangan, sudah diberikan kesempatan 22 tahun. Kemudian saya juga ingin menunjukkan bahwa kita juga harus tahu batasnya. di hmm. Tidak boleh kita terus supaya ada regenerasi juga di antara kader-kader. Hmm. Karena dua yang saya iniin, pertama itu, kedua, kesepakatan keluarga besar saya kalau saya sudah... Di gelanggang politik, di DPR, jangan ada abang adik kakak saya turun, hmm. terjun. Hmm. Dan itu kami pegang teguh sampai dengan hari ini. Nah makanya saya berpikir itu, kemudian saya juga sudah mulai lebih serius. Jadi pengacara, up, apa, uh, kantor pengacara saya, kemudian juga usaha-usaha yang lain. Kemudian juga saya mengambil S3. Hmm. Oh sedang ngambil S3 hmm. Apa, di unitas Borobudur hmm. Kemudian saya juga uh, Di gereja Saya hmm. jadi sin tua Ditabiskan 13 uh, Desember yang lalu hmm. Jadi saya pikir Umur saya juga nanti Pada saat 2024 Sudah 59 hmm. Saya suka bercanda di Alkitab 70 tahun Jadi <laughs> apa 11 tahun lagi saya pikir ya uh, Sudah anak saya sudah lulus 1 nanti tahun depan lulus 2 Yang kedua lulus, ya udah saya tinggal sama apa lihat anak-anak, lihat istri, kemudian ya menjaga kesehatan, udah itu aja saya ya. Oke. Terus siapa tiba-tiba? <tuh> apa? Nah penetapan Pak Ganjar sebagai Presiden 21 April. Oke. Ya kemarin itu kita liburan keluarga, kena kena anak-anak mulai gede, susah sekali cari hmm. waktu. Sama-sama kita liburan ke Bali. Nah, hari Seninnya mungkin tanggal 24 itu ya 21, 22, 23, 24 Pak Bambang Pacul telepon saya hmm. Beliau bilang eh, Habis bisa da- dengan Mbak Puan Dari DPP Pili Perjuangan Mbak Puan tanya Apa maksudnya Bang Tri daftar caleg Oh, kamu waktu itu belum daftar sama sekali Belum daftar, okay. Pak Budiman hmm. nah, man, Dan saya niatkan saya enggak ada ikut pendidikan-pendidikan Enggak apa-apa hmm. Dan saya pikir apa, uh, sudah cukup benar lah Dan saya sudah izin Saya se- belum izin selunggunya hanya dengan dua orang hmm. apa Mbak Puan sama Mas BG hmm. Budi Gunawan hmm. Karena dimana-mana saya selalu bilang Saya akan maju lagi kalau ada perintah dari Mas Budi Gunawan hmm. Dari Mbak Puan hmm. Nah pada saat itu Pak Pacul uh, telepon saya Kemudian selasanya saya balik ke Jakarta Saya ketemu Pak Pacul, ini apa maksudnya Kemudian dilakukan komunikasi Mbak Puan Ya perintahnya maju Oke. itu tanggal 25 lah ya Kemudian ya mulai 28 Karena juga diminta Mbak Puan untuk maju Ya saya 29 mulai daftar ke PD Perjuangan Karena ada apa, uh, formulir pendaftaran segala macam baru diisi Sementara kita mendengar PD Perjuangan Kan KPU sampai tanggal 13 ya. Nah PD Perjuangan rencananya Mendaftarkan caleg-caleg ke ke KPU tanggal 11 Mei hmm. Jadi saya tiga hari apa lima hari menyelesaikan semua persyaratannya dokumennya Untung saja Pak Budiman Setiap saya terutama 5 tahun yang lalu legalisir itu saya rangkap 6. Oh, Oke, okay. saya rangkap 6 dari mulai ijazah SMA, S1, S2, okay. saya rangkap 6 jadi bisa langsung dilengkapin ke okay. oleh istri saya dan itu beres, kemudian urus kesehatan, kemudian SKCK dan pengadilan dan itu bisa 3 hari 4 hari lah selesai. Hmm. baru langsung diserahkan ya. Uh, daftar saya sebagai bacalik lagi Sampai di daerah Sumatera Utara Bingung semuanya okay. e, Nama saya ada lagi oh. Mungkin ada yang senang, ada yang enggak senang juga <laughs> Jadi semata-mata udah keluarga udah sudah memutuskan Tidak bergelip, stop sudah. di politik sudah. Tapi kan ada perintah dari Mbak Puan Melalui pacul sehingga ah, maju lagi Maju lagi itu sebenarnya ininya okay. Tapi enggak bosen ya Kamu sebagai berapa? 21 tahun lah minimal sampai sekarang Menjadi anggota DPR gitu Sebenarnya kalau dibilang bosan, ada bosannya juga gitu loh. Tapi kemudian dibilang enak, ada tantangannya, eh, cukup banyak tantangannya. Apalagi yang menarik sebenarnya kalau kita ke daerah itu ya eh, reses, kebenaran kundapil, kita bisa ketemu masyarakat, kenal latar belakang saya sebagai aktivis, hmm. paling enaklah ketemu. Gitu. Sekarang ini kan kalau ketemu masyarakat itu dibiayai oleh negara hmm. Kalau dulu kan pakai duit sendiri nah, hmm. Sekarang kan kasih-kasih bantuan kepada masyarakat itu hmm. Dibiaya oleh negara tinggal kita pilih Kalau kayak saya ini berat Pak Berlimad hmm. Daerah pemilihannya itu 16 Kabupaten Kota Sumatera Utara 2, 2. Huh? Dari mulai Labuan Batu Raya kemudian Tapanuli Raya Tabaksa sampai Nias Raya hmm. itu cukup cukup luas daerah tapi biasanya saya jaga tuh sekitar 8 kabupaten. 8 kabupaten. Nah, 8 kabupaten yang saya kawal betul. Dari sanalah kemarin tuh suara saya 106.000. ribu hmm. Memang apa puji Tuhan tuh sejak pemilu dengan suara terbanyak, suara saya selalu di atas 100.000. ribu hmm. Karena itu juga menurut Pak Bambang Pacul salah satu mungkin ininya karena saya termasuk yang bisa apa uh, mencari suara sampai di atas 100.000 pers- ya hmm. karena kalau kita lihat dari 560 anggota DPR yang duduk sekarang ini mungkin enggak sampai 30-40% ya ya bisa suaranya di atas atas 100.000 di atas 100.000 ya. itu kalau istilah orang politik di atas 100.000 itu sudah bawa kursi sendiri bawa, bawa kursi, kursi sendiri bawa kursi sendiri hmm. kalau di atas 150 dia, ribu dianggap Kursinya sudah cor-coran. Sudah cor-coran. Sudah cor Oke, okay, oke. Okay. Terus gini, gimana Trimet untuk merawat konstituen itu sehingga suaranya bisa sampai ke 100.000 bahkan lebih dari itu? Rajin aja. Hmm. Turun, rajin menyapa mereka. Misalnya Labuan Batu Raya, sekarang kan sudah tiga kabupaten. Saya ikut pemekaran membantu Labuan Batu itu. dari satu kabupaten menjadi tiga kabupaten. Kedua, saya ikut membantu setiap ada konflik tanah. Hmm. Karena daerah batu adalah daerah sawit Pak Berman, hmm. dan memang rentan dengan konflik tanah. Sampai saya itu uh, di daerah uh, desa perjuangan namanya kita berhasil di kawan saya sudah almarhum apa Pak Epen di bisa membebaskan 300 hektar lahan sawit sehingga sampai sekarang kalau saya datang ke sana masyarakat itu masakin buat saya hmm. kalau istilah kami saya karpet merah lah hmm. ada tiga TPS di sana untuk DPR RI itu 90 suaranya ke saya dan pada saat masyarakat itu ingin memberikan uh, tanah kepada saya dari uh, 300 hektar yang mereka area tidak diperpanjang HGU-nya Saya nggak mau. Hmm. Karena saya bilang saya di sini ingin me- me- melayani rakyat Labuan Batu. Saya tidak akan punya tanah satu meter pun. Dan itu saya buktikan dari mulai 2004, 2003 ya. Saya apa main-main ke sana. Hampir dengan hari ini satu meter pun nggak ada hmm. tanah saya. Padahal banyak pejabat-pejabat yang kalau keluar dari Labuan Batu itu kebun sawitnya bisa 100 hektar, Pak hmm. 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 nah, Pada saat itu saya kan pernah ketua Komisi 3 2005 2009. Saya suka bercanda, masa lebih hebat mereka daripada gua. Hmm. Kalau mereka dapat 100 sektor ya, harusnya gua 300 sektar. Saya bilang, tapi masyarakat tuh apa? Tidak, tidak melihat saya enggak cari apa-apa di sana, sehingga saya selalu bilang kepada Kapolres di Labuan Batu, jarum jatuh juga saya tahu di Labuan Batu ini. Okay. dan tolong jangan disakiti masyarakat Labuan Batu. Itu yang hmm. selalu saya pesankan. Mungkin itu yang membuat mereka eh, senang sama saya, saya juga senang. Labuan Batu itu bukan kampung saya, Pak okay. Kampung saya di Tapanuli. Hmm. Tapi saya bisa diterima di sana, saya senang apalagi di sana mungkin 70-80 sampai 90% persen masyarakatnya muslim. Hmm. saya bisa diterima dengan baik di sana saya diperlakukan sebagai warga negara apa eh, rakyat labuan batu sehingga saya, saya senang bahkan Bu Mega hari pernah saya bawa ke labuan batu pada saat eh, Pilgub Tre Tomo de hari Itu saya saya bawa ke labuan batu itu kunjungan ke daerah kan berarti juga kos kan, Jadi gimana, kosnya kan cukup besar juga. Semakin frekuensinya banyak keturun ke bawah kan kosnya juga besar. Kan kalau DPR sekarang ada reses. Oh pakai reses ya? Iya ya, dua, dua bulan, tiga bulan sekali lah, lama. Kan hmm. hmm. Terus ada kundapil kan, kunjungan dapil. Oke oke. Kemudian ketiga ada sosialisasi MPR. Empat pilar. Hmm. Jadi ada ada tiga pintu yang, okay. bisa, yang di, bisa dipakai di, untuk berinteraksi ya. ya. Ah sehingga sebenarnya Kalau incumbent kalah, ada yang keliru dengan dirinya sebenarnya. Hmm. Dengan dengan tiga yang yang bisa dilakukan itu ya, hmm. yang yang rutin bisa kita lakukan setiap tahun. Hmm. Tapi ke gini, kalau kalau nanti akan maju lagi gitu, maju lagi ke mana? ke ke, ke untuk yang keenam kalinya gitu. Yang dijanjikan trimet kepada uh, konstituen-konstituen Anda di Sumatera Utara 2 seperti apa? Ya? Yang jelas saya kalau saya kan nggak susah. pak budiman mereka kan sudah melihat dari 2004 hmm. sampai sekarang saya kan nggak ada yang berubah hmm. saya tetap memperhatikan mereka ya paling saya bilang saya tidak akan berubah hmm. itu aja yang bisa kalau kalau perbuatan kan mereka udah udah lihat ya. nyata ya uh, kita bukan tipe uh, habis didapat suaranya terus kita tinggal okay, terus okay. kita lakukan komunikasi sehingga sebenarnya pada saat tempo hari yang pak budiman buat selalu kalau wawancara kami hmm. di Harian Kompas misalnya trimedia Panjitan hmm. eh, dari dapil 2 itu ya. sebenarnya sangat bagus. Cuman sekarang Kompas nggak pakai <laughs> dapil-dapil lagi sih. <laughs> kalau ya, ya. diulangin lagi dapil-dapil ya. dapil begitu ya. itu 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 bagus dan itu juga kita jual
1: hmm.
0: ke masyarakat loh. Sehingga mereka juga merasa walaupun tidak disebut kabupatennya satu persatu mereka tahu untuk DPR RI dapil satu mana, dapil dua mana. Dapil tiga mana? Karena untuk Sumatera Utara kan tiga dapil. Itu yeah. DPR RI. Oke, okay, oke. Okay. Jadi tetap tidak akan berubah, tetap akan memberikan atensi, memberikan perhatian kepada daerah yang di apa mem- memilih Terima menjadi anggota DPR. Iya. Yeah. Karena saya sampai sekarang kena sejak 2009 sampai 2000, eh 2009 lah. tapi paling rigid tuh 2014 2019 kemarin. Saya database-nya komplit Pak Brima Database apa? Database di mana suara saya Oke Di TPS mana gitu Walaupun orangnya nggak bisa ya Hmm. Tapi di TPS mana suara saya saya Hmm. saya tahu Jadi terutama kalau di kantong-kantong yang saya memang bagus Atau bahkan suara saya tinggi itu Di desa mana, kecamatan mana Itu memang selalu saya perhatikan Itu terutama yang saya rawat Karena itulah sebagaimana saya bilang tadi Suara saya sejak suara terbanyak itu selalu di atas 100.000 ribu hmm. Nah dengan model seperti itulah Karena titik aman orang duduk di DPR itu menurut saya eh, Paling enggak suara 100.000 ribu Pak Beriman okay. Karena berapapun di atas kita mudah-mudahan kita aman Kalau enggak okay. ya partainya nambah dari misalnya satu kursi jadi dua kursi Dua kursi bisa nambah jadi tiga kursi Oke, okay, tapi kalau dari pengalaman Trimedia gitu, apa uh, apa pencalekan sejak yang pertama sampai yang sekarang tuh eh uh, apa uang yang dikeluarkan berapa banyak? Uang pribadi untuk pencalekan dan lain sebagainya itu. Saya 5 keluar ya, 3 hampir 5M, 3 sampai 5M untuk satu satu Aa, putaran itu. Aa, itu belum juga kalau dihitung yang orang bantu. orang bantu. bantu. Itu 3 sampai 5 tuh uang pribadi. Uang pribadi. Hmm. Karena orang kan bantu misalnya saya suka bikin kayak begini.
1: Hmm.
0: apa terus ada orang bantu ya. hmm. muk. Ya. Karena kayak begini kalau kita buat calek itu harganya kemarin tuh 12.000. Hmm. Waktu terakhir di hmm. apa pemilu 2019 kemarin. Kemudian hmm. ya tentu kaos dan yang paling mahal bagi calek itu adalah membuat Tim pemenangan. Tim pemenangan. Karena kalau kita biasanya terutama saya sejak suara terbanyak ini. Eh, tim pemenangan kita sekarang ini saya baru mencari koordinator kabupaten. Habis itu nanti koordinator kecamatan. Hmm. Setelah itu koordinator desa. Dan biasanya kita kasih honornya kepada hmm. mereka. Hmm. Supaya mereka bertanggung jawab apa, kerjanya. Supaya bisa memerintahkan. Nah dari situ... Saya punya orang yang menyusun databasenya.
1: Hmm.
0: Misalnya di Tapanuli raya, kampung saya, Toba, ya. Eh, ketua tim pemenangan saya bilang, bang, ini kantongnya Panjitan oh. tapi suara abang masih 60%. Nah, abang harus ke sini, harus ke sini, ke sini. Hmm. Ya tentuin aja kapan gua ke sana, ke sana itu. Saya hmm. saya bilang seperti itu. Jadi caleg juga menurut saya harus ada. harus kuat dokumentasinya, basis datanya harus kuat sehingga timnya juga harus kuat sehingga kita tahu misalnya kalau ini kita bulan 2 pemilu. Biasanya mulai bulan 11 itu bulan 12 paling lama kita satu hari udah 5 sampai 7 titik. Satu hari, satu hari. Jadi kita keluar dari hotel jam 10 pagi mungkin Uh, pulang juga udah jam 12 jam 1 itu Untuk mengunjungi apa uh, 5 sampai 7 titik ya Lebih dari itu agak berat Nah ada misalnya kabupaten-kabupaten yang medannya antar kecamatan aja jauh Jalanan rusak dan itu harus kita kita lakukan Itu 35 miliar itu kira-kira uh, tahun lalu ya? Pemilu lalu ya? 2019 2019 sekarang akan lebih besar? Saya kira ya ya Saya kira ya Yang paling pasti honor tim no. Honor tim pemenangan? Nah, pasti naik hmm. Gitu loh Karena kayak seperti saya Di Tapanuli Raya ada ketua timnya hmm. Di Labuan Batu Raya ada ketua, ketua timnya. timnya Nah okay. ini honornya yang paling tinggi nih Mungkin bisa seperti honor orang pemula jadi wartawan <laughs> Kalau itu kalau biaya saksi itu siapa yang pegang? Itu kita ikut gotong royong, gotong royong Pertama ya. kan dari DPP ada Kemudian juga caleg perum DPR RI, provinsi, kabupaten, hmm. hmm. itu gotong royong. Tapi pastilah dari Calik DPR RI yang mungkin dianggap rezekinya lebih banyak, hmm. Hmm. ya kontribusinya lebih besar. Hmm. Jadi sebetulnya biaya biaya politiknya mahal juga ya sebenarnya untuk masalah gitu ya. Mahal biaya politik ya. Itu juga sebenarnya membuat saya tadinya mikir juga. Lebih <laughs> bagus saya bisnis saja. Bisnis saja. Nah itu eh. juga yang mikir. Tapi karena ada arahan dari DPP sehingga khususnya Mbak Puan Khususnya Mbak Puan. Mbak nah, nah, okay. Makanya saya WA lagi Mas BG. Ya harus maju, Mas DPP. Itu. Kalau Ibu kan kita jarang berkomunikasi. Hmm. Ya kita yang masih masih bisa rutin WA-WA sama Mbak Puan sama Mas BG. Ya. Oke okay. Selama hampir 20 tahun ya jadi anggota DPP. 21... tahun menjadi anggota DPP. Apa sih yang menjadi kepuasan dari trimet sampai kemudian uh, apa menikmati lah. sebagai wakil rakyat itu kemudian minimal bisa memperjuangkan aspirasi publik, aspirasi daerah pemilihan. Pertama apa uh, saya terlibat di dalam undang-undang advokat. Oke, okay. undang-undang 18 ya. Kemudian banyak undang-undang yang bisa bisa terlibat, undang-undang HAM juga saya terlibat. Ya, soal seperti itu sampai kemarin terakhir apa uh, uh, KWP hmm. kita juga bisa bisa ikut terlibat. Hmm. Nah sebagai orang hukum kita juga bisa mengawal kinerja kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung. Saya ikut dari sejak pendirian KPK, hmm. saya ikut sejak pendirian Komisi Yudisial, hmm. saya ikut sejak pendirian Mahkamah Konstitusi. Hmm. Ya bagi saya itu sesuatu yang uh, tidak semua orang bisa hmm. seperti itu. Karena tiga lembaga itu kan, lemba, terutama misalnya MK dan KY, itu kan perintah undang-undang dasar dibentuk ya Pak Budiman. Saya bagian dari yang terlibat ha. dalam proses terbentuknya institusi negara itu saya cukup senang. Kemudian bagaimana mengawal. Saya ingat dulu waktu saya awal di DPR anggaran polri itu mungkin 8 t ya. Hmm. Sekarang 110 t anggaran polri begitu juga kejaksaan naik anggarannya. Kita lihat ada kemajuan di mereka Walaupun juga masih belum bisa seperti yang diharapkan oleh masyarakat Ya paling tidak kita terlibat ya Kedua urusan daerah ya kita setiap ada keluhan masyarakat Bisa kita uh, segera misalnya kalau saya kan aksesnya di penegak hukum Ya hmm. kalau mereka misalnya dizolimi segala macam Saya bisa juga telepon Kak Polisnya langsung hmm. Kalau Kapolri saya lamban, saya naik ke kapolda. Hmm. Kalau kapolda yang lamban, saya naik ke kabaris ke ke Kapolri. Jadi bisa kita lakukan. Bahkan kalau kira-kira masih lama, kalau setiap rapat dengan mereka kita apa e, bisa mengangkat persoalan ini dalam rapat. Nah, termasuk kalau ada yang nyelene-nyelene anggota kepolisian, kejaksaan, itu bisa langsung kita inikan. Jadi Kita cuma bisa dari sisi hukumnya terutama Pak okay, okay. Berima. Karena Komisi 3 itu kan nggak bisa bawa traktor apa hmm. segala macam kan. <laughs> kita kita ini. Tapi kan bagi masyarakat rasa aman itu kan penting. Cukup penting bagi mereka. Bagaimana juga di Polri, Soarsim hmm. uh, sering dikeluhkan. Apa hmm. uh, lalu lintas itu nilang cari-cari alasan gitu. Kita kita saya ini langsung kalau WF seperti itu WF. Masyarakat itu siap bawa ke Kapolres Langsung siap laksanakan bang. Nah soal-soal seperti itu yang kita Jadi seperti semacam penyambung lidah ya, Atau penyambung suara ya dan Penyambung suara dan menurut saya eksekutor 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 DPR itu harus bisa menjadi eksekutor juga terhadap problem masyarakat Dengan begitu ya mereka kemudian Terima kasih pak dia bilang terima kasih bang gitu. Dan pasti dia cerita Pak Beniman. keluarganya segala macam ya bahkan kadang-kadang kalau kita anggap penting eh, ada yang mau masuk kerja ya misalnya misalnya anggota kepolisian apa eh, kejaksaan mau jadi hakim ya, 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 ya. ya tentu kita mencoba membantu mereka nah itu yang 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 konkret yang bisa bisa kita lakukan oke okay. Kalau tadi membikin sejumlah undang-undang yang dibuat apakah itu undang-undang MK, undang-undang KPK, undang-undang KY gitu? Kalau menurut bayangan trimedia, implementasi dari undang-undang itu seperti apa? Misalnya dalam kasusnya MK lah kira-kira? Ya sesuai dengan harapan ketika itu didesain kurang ya kurang. Nah dan memang seringkali ya sekiranya satu lagi termasuk PPATK kan? PPATK. Nah seringkali memang Institusi-institusi itu menganggap kewenangannya kurang terus,
1: hmm.
0: ya apakah Ma, MK, kemudian KY KPK, gitul. Tapi begitu kewenangannya juga sudah baik kalau kita lihat ya kinerjanya juga tidak ti- belum seperti diharapkan lah ya. Hmm. Apalagi kan sekarang ini yang banyak dipertanyakan soal Mahkamah Konstitusi. Hmm. Kan. Nah itu juga yang yang bagian pikiran ke depan ini. bagaimana eh mereka ini juga dengan undang-undang yang ada aja sebenarnya dia harusnya sudah bisa maksimal hmm. bekerja Dan mereka juga harus harus sudah bisa paling tidak kalau orang sekolah nilai 0 sampai 10, 8 sampai 9 lah Pak Bu Apa tuh? Nilainya, nilainya MK sekarang, bukan kita harapkan oh, kita si, harusnya sih itu si, 8, 8. 8. 8 aja kan udah bagus. Oke, okay, kalau sekarang berapa? Seperti MK gitu. Saya kira 7 ya. 7 setengah. 7 Oke. Okay. Kalau seperti KPK gitu. KPK ya saya kira sama-samalah lah 7 ya, gitu loh. Tapi kan bagaimana terjadi puli di di rutan dan lain sebagainya gitu. Ini yang kita juga harus Kalau kita try melihat Bahwa sudah ada diberikan sanksi hmm. Berarti kan ada problem di internal KPK Ada problem di internal KPK Selama ini kan pikiran kita Itu bagian Kan kalau KPK itu kan tahanannya Yang mereka kelola langsung kan Yang di kuningan hmm. Yang diguntur tidak Terus polres pores hmm. kan hmm. Apalagi kalau misalnya Sudah disuka Sukamiskin kan tidak hmm. Yang kita tahu dan kebetulan kami pernah dulu ke tahanan KPK kelihatannya kok nggak mungkin ya tapi begitu saya membaca ada juga apa uh, petugas minta video call dengan istri apa uh, tahanan ya kaget juga kita gitu. saya juga agak kaget juga tuh padahal kita ditunjukkan waktu kita periode yang lalu ya, ya. ke KPK bagaimana CCTV di mana mana mereka juga Apa, tempatnya sempit nggak ada fasilitas telepon segala macam ada sampai seperti itu kaget juga saya tapi kalau bayangan terima dengan dulu undang-undang dibuat dengan sebaik mungkin tapi pelaksanaannya menjadi seperti sekarang dalam kasus KPK sebaiknya KPK ini mau jadi gimana sebenarnya bertambah KPK sekarang sih menurut saya sudah sudah oke okay ya hmm? tinggal lagi kita kan tahu lah Pak Beniman dari sejak Pak Pirli mencalonkan banyak gak suka hmm. Hmm. Tapi beliau jalan terus dari mulai dia menjabat kan soal pakai helikopter udah dilaporin. Dilaporin. Tapi kan kalau saya kenal Pak Pirli itu mungkin letkol ya apa hmm. mayor ya hmm. uh, Pak Pirli cukup orang yang cukup punya integritas ya. Oke. Okay. Ya kita tidak bilang dia malaikat cukup, yeah. cukup cukup punya integritas di polisi juga kita sepanjang yang saya kenal dia sampai terakhir kapolda Sumsel ya. Hmm. Ya orang nggak niku-niku gitu loh, hmm. bukan juga kita bilang malaikat, tapi Jadi. orang ya diantara polisi-polisi yang ini dilihat ya 7,5 lah, 7 7 lah ya. Yang paling yang, yang paling nggak lulus mana kalau dari tadi ada mk ky eh, apa ppatk kpk. Eh, saya kira standar semua ya. Standar ya. ya? Belum standar ada ada semua. yang 90. yang terakhir ini yang agak kita lihat terlalu maju juga jalannya kan mk. Hmm. ya terlalu maju itu artinya apa? ya dari putusan-putusannya lah oh ya kira-kan putusannya soal usia kira-kira. apa uh, pensiun pegawai panitra mereka kira-kira. dia dia hmm. mengatur untuk dirinya ya, sendiri itu ya. ya saya kira ya ya gitu loh apalagi kita mendengar mau ada putusan membatasi priorisasi jabatan ketua umum parpol. Hmm, dulu. Nah, soal-soal seperti itu fokuslah kepada apa e, pembu- awal pembentukan MK itu menjaga apa e, konstitusi. Oke. Kalau tadi Termed nyebut soal pembatasan ketua umum parpol, anda perlu dibatasin nggak sih itu? Saya kira nggak perlu dibatasin ya, nggak perlu dibatasin. Ketua umum parpol kan yang yang memilih anggotanya. Hmm. Kalau misalnya hmm. dianggap Ketua umumnya itu memang bisa membawa uh, Kebesaran bagi partainya Katakanlah seperti Bu Mega gitu loh. loh dua kali pemilu Siapa yang ya. bisa kan soal kinerja Ibu hmm. Dan sampai sekarang tidak pernah punya persoalan hukum Kalau pembatasan masa jabatan anggota DPR Kalau anggota DPR justru menurut saya perlu dibatasi Perlu dibatasi mana? Ya maksimal sebenarnya tiga periode udah tiga periode cukup, ayo ah, ya udah cukup. Kenapa Tuh. perlu dibatasi? Karena memang kan nomor satu harus ada regenerasi, regenerasi harus ada regenerasi. Kedua juga sebenarnya kalau satu orang di satu tempat trauma lama kan menurut saya kurang bagus, kurang sebaik. bagus juga. Jadi kalau menurut saya memang sebaiknya dibatasi maksimal tiga periode gitu. Kalau menurut saya yang tiga, udah DPR dalam satu dapil kecuali dia PAW ya, oh dia PAW, Nah PAW. Kalau PDP kan sudah mulai Pak Budiman
1: hmm.
0: Yang calek dari mulai 199 sudah 5 kali itu nggak boleh. Saya bolehnya karena saya PAW. OP oh, yang pertama ya Iya, hmm. ya, saya kan pemilu 99, saya hmm. PAW. Hmm. Jadi kalau PD Perjuangan kawan-kawan yang calek dari mulai 199 itu itu nggak nggak bisa maju, nggak dikasih ibu. Dan berarti PDIP memulai lima periode, kan? Hmm. Nah, kalau tiga periode itu kan itu udah jelas, ada ada limitasi. Ya, ya, ya. ya di, 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 Tapi kan aturannya kan. belum ada kan sampai sekarang? Aturan belum ada itu masih apa e, kebijakan ya yang dilakukan di AD-ARTP D Perjuangan juga sepanjang pengetahuan saya tidak ada. Tapi itu kebijakan yang diambil oleh Ibu Tapi kalau pandangan pribadi Anda Sebaiknya memang dibatasi tiga periode saja Untuk menjadi anggota DVR Iya Di satu dapil Iya Tiga-tiga periode saja Kecuali dengan catatan dia tidak PAW, dia dia, dia PAW. Nah kalau dia PAW Katakanlah eh, Periode pertama dia PAW Ya itu dikasih ini lah Atau periode pertama full, Periode kedua dia PAW Itu ya, ya, jangan dihitung Hitung itu yang terus menerus artinya 15 tahun enggak? Kan? 15. Tahun. Saya kira 15 tahun sudah cukup lah apa uh, pengabdian. Karena kalau dua periode juga Parpol itu regenerasinya kurang jalan Pak Brimat. Kan misalnya kayak kami PD Perjuangan. Komisi 1 sampai 11 itu keputusan kebijakan ibu itu harus ada yang senior. Hmm. Nah, supaya yang bukan yang baru-baru ini aja yang hmm. yang yang ada di sana harus didampingin tuh Hmm. supaya tahu juga seperti apa apa jadi anggota dewan itu untuk menjalankan tiga fungsi itu itu sebaiknya di undang-undang atau di kebijakan internal partai politik ya saya kira kebijakan internal internal kebijakan internal ya, kena seandainya partai politik tidak melakukan itu hmm. kan yang rugi partainya sendiri pak beriman misalnya kalau di pd perjuangan juga ditetapkan aturan oleh ibu bahwa eh, suami istri dan anak itu nggak boleh satu tingkatan, misalnya sama-sama RI atau sama-sama DPD provinsi, sama-sama DPD kabupaten kota, itu juga tidak 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 dibolehkan. Hmm. Untuk mencegah apa ya? Pertama regenerasi, yang kedua juga menjadi keluarga, gitu ya? Ya, ya itu udah udah pelan pelan kalau saya lihat apa eh, Sudah dilakukan dan pengalaman saya mulai 90, tahun 96 bersama PD Perjuangan itu Perbaikan terus dilakukan oleh ibu ya Walaupun masyarakat menganggap masih kurang Tapi perbaikan tetap dilakukan Terutama sekarang ini yang lagi ditingkatkan adalah soal disiplin berpartai kan. hmm, Itu yang menjadi diensi ya. ya Terima, jadi kan oh, sejauh banyak orang yang merekap bahwa Apa, ketika sebelum pencalek eh, pencapresan Mas Ganjar Karena anda punya catatan-catatan kritis terhadap Mas Ganjar gitu loh. Itu nanti gimana sikap anda, anda di ketika anda menjadi caleg di Sumatera Utara 2 dengan pencapresan Mas Ganjar nanti? Di PD Perjuangan itu kan demokrasi terpimpin. Oke okay, terpimpin. A- a- Oke. Okay. Jadi apa yang sudah diputuskan Ibu ya kita harus siap gerak. Hmm. Bahkan ada joke. Di kami, kalau ibu bilang, trimet gula ini pahit. Siap, bu, gula ini pahit. Nah, apa yang terjadi sebelum Pak Ganjar ditetapkan? Yaitu apa catatan dari saya. Tapi ya. begitu diputuskan ibu, uh, saya siap mendukung Pak Ganjar jadi calon presiden. Bahkan waktu Pak Ganjar ke Medan, beberapa waktu yang lalu, uh, seharian saya temanin beliau. Bahkan kami salaman. banyak itu masuk di ini bahkan saya bilang pada saat itu saya siap memenangkan Pak Ganjar di Sumatera Utara Oke. itu menjadi tanggung jawab saya nanti dan memang posisi terima adalah tegak lurus kepada uh, keputusan partai politik kan itu yang dipegang kan? keputusan ibu ketua umum ibu ketua umum ah. ibu ketua umum sehingga bahwa di saat saat apa belum ada keputusan ya ya itu preferensi pribadi lah ya dan di pd perjuangan seperti itu tidak ada masalah Pak Budi tapi Kita boleh berdebat, boleh ini sebelum, tapi setelah ada keputusan kita harus tegak lurus. Hmm. Nah, itu bagian dari 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 tegak lurus. Sehingga kita juga sekarang ini apa spanduk segala macam, sudah foto Pak Ganjar, sudah siap ya? Bukan? Sudah sudah dilakukan bahkan. Misalnya ucapan selamat dulu ada kemarin tuh sudah sudah kita lakukan. Oke. Okay. Baik itu itu soal soal apa uh, pilak dan dan pilpres. Tidak boleh minum ya? Oh, oh, deh, boleh sambil sambil, sambil minum. Itu, itu itu yang jadi jadi menarik. Tapi gini sebagai advokat ya, sebagai advokat kan anda apa namanya dan juga dari, dari aktivis gitu. Uh, apa sih bedanya sebagai aktivis dan sebagai advokat dan sekarang menjadi politisi itu nih? Kebebasan kebebasan apa? Ya seperti saya bilang tadi, kalau kita independen hmm? enggak ada istilah tegak lurus kan? Oh, oke. Okay. Ya, nah, itu itu yang membedakan. Iya, kan? kita hmm. apa uh, ada garis partai kalau istilahnya kan hmm. ya kita suka enggak suka, jaga masyarakat ini enggak sesuai, ya kita harus harus siap.
1: Hmm.
0: Nah, itu yang beda kalau misalnya advokat atau pengusaha itu kan independen. Hmm. Ya kita yang mengatur diri kita sendiri Sepanjang kita tidak melakukan perbuatan pidana hmm. Kalau nanti katakanlah ada perbedaan aspirasi Antara suara rakyat dan suara partai gimana? Ya, kita pasti suara partai Meng- mengkombina, Mencoba mengkombinasikan Kalau bisa kita kombinasikan, kita kombinasikan hmm. Ya, Tapi kita tegak lurus kepada sikap partai oh. Kalau ini apa uh, garis partai Itu yang saya pernah sampaikan tiap hari kepada kawan saya Pak Gais Lumbun
1: Oh yeah. ya,
0: kan uh. kebetulan saya mengajak Pak Gai itu uh. Uh, masuk PDIP, kemudian jadi caleg ya. Puji Tuhan dia jadi jadi anggota DPR. He
1: hmm.
0: ya, bilang, "Bang, Abang ini boleh profesor doktor ha. hukum, Bang." Ha. Tapi nomor satu Abang di PDIP junior. Hmm. walaupun si Abang udah senior, senior. Kedua, walaupun Abang profesor doktor, kalau partai dah bilang, "Ah, Abang harus A." Hmm. Saya, saya bilang seperti itu awal-awalnya agak sulit bagi Bang Gaius hmm. itu resikonya Bang Abang mau jadi partai part part. mau masuk DPR nggak hmm. bisa Bang seperti jadi pengacara hmm. jadi akademisi
1: hmm.
0: itu itu ininya dan pelan-pelan Pak ya Pak eh, Pak bisa-bisa bisa mengikuti walaupun kadang-kadang dia ini tapi kalau kita ingatkan lagi bahkan nggak ada yang maksa Bang Saya bilang, hmm. jadi anggota DPR, hmm. kan Abang juga dengan Sukarela bersedia, hmm. walaupun saya ajak, hmm. saya bilang. Tapi Abang dengan Sukarela, oke okay. hmm. Dan Abang sebagai apa senior, kan udah tahu konsekuensinya. Saya bilang, ya Pak Gais cukup bisa apa memahami. Kemudian, ya ini memang, ya benar Bung Tri. Dia manggil saya kan Bung Tri. Hmm. Ini memang saya harus berdoa juga supaya bisa seperti itu. Dia bilang. Jadi yang hilang adalah sebenarnya kebebasan dan kemerdekaan ya kan jadi partai politik ya, ya. nggak bisa nggak nggak bisa semaunya itu yang menurut saya apa politisi ini juga harus harus disiplin ya harus 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 juga tahu norma-norma tahu juga eh, apa yang sudah menjadi garis ya nggak bisa kita seenaknya dan di PD Perjuangan sekarang meningkat kepada disiplin kita sekarang absen segala macam apa uh, itu ada laporan tuh hmm. apakah rapatnya datangnya cuma sebentar kemudian keluar apakah bertanya nggak di dalam rapat-rapat itu itu juga ada 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 laporan reses juga begitu ditulis laporan ke ibu ketua umum itu di itu dilakukan jadi menurut saya pd perjuangan bisa seperti ini juga kena disiplin yang ditegakkan oleh ibu Dan targetnya adalah menang presiden dan menang partai. Ya, hat trick ya. Hat Menang pileg dan apa uh, menang presiden. Oke. Okay. Karena bagi ibu uh, kalau kader PDIP lebih bisa menjaga Pancasila dan pluralisme ini. Oke. Okay. Tapi banyak juga di luaran, Trimet, yang saya juga nggak tahu apakah ini juga tertangkap. Ada semangat anti PDIP gitu dari dari publik atau dari apa? Gimana anda respon itu? Saya kira biasa ya. Hmm. Mungkin uh, mereka Ada yang nggak suka itu melihatnya e, iri hati hmm. kok bisa menang terus hmm. itu aja faktornya padahal kalau seandainya mau diikutin Pak Ketua umum Parpol ini cara-cara ibu mengelola partai pasti mereka juga bisa seperti itu ya. jangan juga kita bilang apa e, kita tidak ada mahar, hmm. tapi begitu orang itu jadi pejabat di ini kan direpotkan lah itu juga nggak boleh nggak nggak ada ini nggak ada aja gitu dan kita mau jadi caleg kan itu tanda tangan ibu semua itu hmm. DPR RI provinsi kabupaten kepala daerah mungkin sa- sampai calon presiden calon gubernur Satu sen juga yang saya tahu saya ikutin karena saya juga dua periode sebagai ketua pimpinan pusat SPD perjuangan selain saya dari 96 menampingin ibu enggak pernah dilakukan ibu apanya hal-hal seperti itu mohon mungut mengur- kalau ibu mau ya berapa ya ya mungkin udah jadi terliner mungkin Ibu karena Ibu mengurusin pom bensin patofik aja beliau udah nyaman sekali itu ya. uh. Jadi kalau Anda sih karir politik memang akan berakhir di parlemen Atau punya pikiran sih untuk menjadi apa Menjadi tidak lagi di, di legislatif tapi pindah ke eksekutif atau apa Kalau itu soal garis tangan Pak Beniman Garis tangan Itu Hah? bukan kita bilang kita nggak ingin apa segala macam Itu tinggal garis, garis tangan Terserah kalau, ya. kalau Tuhan bilang trimet kamu cukup sampai di DPR ya Di legislatif aja Hah. di D ya terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Tapi kalau dibilang kamu saya lihat baik-baik Kata Tuhan, kamu saya kasih D Terima kasih Tuhan juga. Enggak ke juga. Kalau ke sana saya nggak ada kepikiran karena saya masih S2 45. Oke, harus. Kalau saya mungkin sekarang lagi belajar lagi. Ah, saya ngambil S3 di hukum ya. Ya di ya seperti saya bilang tadi, doktor hukum kan di ini di belum belum Hukum kan, Jadi saya pikir saya juga bisa itu tadi
1: hmm.
0: Karena kan yang paling sulit Saya cuma satu berdoa dari tahun kemarin Pak Kalau saya tidak jadi anggota dewan lagi Saya harus mempersiapkan diri untuk tidak jadi pejabat negara okay. Karena berarti kan saya 22 tahun jadi pejabat negara hmm. Biasanya kalau ada undangan segala macam Di kursi nomor ah. depan, paling ah. depan ah. terus hmm. di setiap orang sambutan hmm. seperti inilah tadi baru hmm. apa uh, Munaskoi hmm. saya disebut mungkin bukan sekedar sebagai ketua munggulat hmm. itu Pak Okto bilang anggota komisi 3 DPR RI. Hmm. Nah, kalau kita nggak menjabat kan harus siap. Sebenarnya setahun ini doa saya itu siapkan mental saya aja, kalau yang lain-lain kesibukan. Hmm. Saya udah ini saya sekarang ini Selasa minggu saya melayani di gereja. Waduh. Iya. Pan itu apa namanya? Sin tua, sin saya hari Selasa Sermon Hari Minggu melayani Dari mulai liturgis Membaca ini apa? Sejak uh, kapan? Saya learningnya belajarnya setahun Udah dari 2021 Kemudian dilantik oleh apa, uh, Disahkan oleh Epo Rusaka hmm. Pak Robinson Kemarin itu 13 Ini uh, 13 Desember Oke okay. Oke jadi udah mempersiapkan seandainya Kemudian tidak lagi menjadi Iya karena hitungan saya sederhana Saya bisa sampai 70 tahun Sudah terima kasih Jadi berarti 59 kurang 70 Kan 11, ah, tahun. 11 tahun Nah bagaimana saya Makanya saya bilang istri saya ya Kita yang penting anak-anak baik-baik semua hmm. Kita juga rezeki nggak tergantung anak hmm. Jangan sampai kita Kalau ke rumah anak Dia pikir Ini papa gua mau minta duit nih Kalau datang gua harus siapin duit Karena saya ingat ada tiga yang disampaikan Pak Tovik kepada kami Pak Tofik Terima kalau tua jangan jadi orang susah Pertama, hmm. kamu anak-anak kamu perlu uang karena sekolahnya makin tinggi, kuliah Kedua, kalau sekarang kamu check up ke Singapura hmm. Gak sampai kamu sudah tua masuk RSCM susah Ketiga, jangan cucu enggak dekat hmm. Karena kalau, kalau cucu dia bilang kamu kan orang Batak. Opung-opung ke mall dong. Opung-opung beli mainan dong. nggak bisa cucu nggak mau dekat katanya. Nah itu yang selalu saya, 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 saya ingat dari apa yang nonton oleh Pak Taufik Emas itu. Sehingga saya selalu bilang sama istri saya ya, ya kita juga harus independen keuangannya. Kita jalan-jalan nggak ketergantungan anak. Ya. Kita ke rumah mereka jangan sampai anak kita berpikir waduh. Ini kasih bensin papa gua nih gitu kan Nah itu yang kita jaga habis itu ya Mudah-mudahan kita masuk surga Pak Budiman Masuk surga Tapi gini ngomong-ngomong terima kasih Itu cerita anda menjadi ketua umum gulat Ngurusin gulat itu gimana emang? Kamu tahu gulat? Saya itu SMP Kelas 2 eh? saya ingat Saya kan SD SMP di Medan okay. Pak Budiman di SMP 5 Medan SD saya makan mungkin saya Itulah kenapa saya fanatik dengan HKBP Saya SD itu di HKBP hmm. 6 tahun kan Na SMP kelas 2 entah bagaimana ada pada badan saya enggak enggak gemuk kayak begini dulu hmm. saya kan kerempeng gitu hmm. mungkin rezeki juga belum ada ya masih kerempeng ya hmm. Sehingga juga kerempeng kan suruh ojo ojo saya ikut gula siapa saya kalau untuk ojo siapa kawan kawan di kelas okay, ada ini kau ikut aja kau ikut aja ada ikut cuma sekali main saya kalah. Hmm. Nah saya ingat Marga samosir saya, saya Sabar Samosir guru gulat Guru Gula orang sekaligus guru gulat Saya dengar dia 6 tahun yang lalu meninggal itu, hmm. apa Guru saya itu Udah sampai situ aja Kemudian berapa tahun kemudian Tahun 2000 awal mungkin 2000 apa 2001 Pak Roy B.B. Janis jadi ketua umum gulat Oke okay, Roy B.B. Janis uh-huh. Kemudian karena saya dekat sama petinggi-petinggi zaman 27 Juli 96 kan sama-sama bang Roy terus hmm. trik saya ketemu menggulat kamu ikut ya bantuin ya okay. saya bantuin hmm. kalau ke saya saya bidang hukum hmm. di situ kan hmm. ikut nah pada saat lima tahun yang lalu mungkin ini ada ter-record ini terutama saya kira waktu saya jadi pengurus itu ya di apa eranya bang Roy Beebe Janis itu Ya ada apa uh, pengurus-pengurus gulat yang minta ama saya jadi ketua mumpulan. Okey. Nanti pas saya pikir-pikir, saya diskusi sama anak sama istri. Ya udah saya saya ambil aja. Mm-hmm. Tapi kan pada saat saya periode pertama itu corona kan dua tahun lebih hmm. kita nggak bisa melakukan apa-apa. Hmm. Uh, kedua banyak juga yang nggak suka ama saya. Kemudian pengurus itu kenapa? Kena saya. Setelah saya tidak mau masuk pengurus e, di saya ini Orang-orang yang cuman cari makan Karena mohon maaf Pak Bu hmm. ya e, Banyak pengurus cabur ini yang cari makan jadi pengurus hmm. Makanya saya kira olahraga kita ini tidak sulit maju ya
1: hmm.
0: Soal-soal seperti itu Banyak yang saya, saya tidak masukkan Kemudian e, macam-macam lah Tapi terakhir waktu kita lihat dia Corona mulai reda kita buat kegiatan mereka baru tahu bahwa saya juga serius apalagi yang saya ajak masuk dalam kepengurusan itu Mau secara gotong royong mem, apa, bantu kegiatan hmm. sampai kemudian saya diminta lagi terutama sama beberapa pengurus Gus, Gus Pak Gusti Randa untuk maju ke periode kedua saya bilang Ukilah. Oh itu, jadi ceritanya dibawa oleh Roy B.B. Janis awalnya ya? Awalnya Roy B.B. Janis mengajak saya jadi pengurus, mungkin itu yang ya. yang mereka tahu Dan ya puji Tuhan mungkin apa dukungan Pak Beniman juga hmm. Si game di Vietnam kita hanya tiga perak. tiga perak Menpora pada saat itu Pak Zaino Dinamali sebenarnya targetin satu hmm. satu mas. satu enggak satu perak. Satu perak dapat tiga. Karena waktu si game di Manila Gulan enggak ikut. Oke. Okay. Nah, pada saat di Kamboja, Kamboja. Kemarin, kita kalau dari pemerintah sebenarnya Pak Janu ya, masih yang merancang itu dari sejak awal, hmm. satu mas, satu mas. Tapi kami dari PPPB PP, itu menargetkan 2 3 4. 2 3, 4, 2, 4. 4. Di Samsu kalau istilah kita. Hmm. Ya Apa, uh, munculnya Namas Dan kita terima kasih juga kepada Pak Jendrodena Mali Pada saat itu uh, karena melihat keseriusan kita Potensi Mengizinkan be- mengirim Sebenarnya kita minta 18 atlet yeah. Tapi diizinkan 14 atlet Tadinya mau 10 6 sampai 10 Pak Budiman hmm. Dan saya terima kasih juga pengurusan ini Pak Budiman bersedia menjadi penasihat <laughs> dari PPPGSI dan okay. kemarin hadir pada saat pelantikan. Oke, okay. tapi kan dari dari 14 semuanya dapat medali kan? Iya, yeah, semua dapat medali. 662 ya. 662. Pembas, 6 perak dan 62unggu. Itu nah, ya saya jujur aja Pak Budiman, karena saya bukan anak siapa-siapa, pada saat pertama bendera merah putih berkibar di arena di perompen itu sea game saya apa menitikkan air mata itu. Saya enggak nyangka orang seperti saya ini bisa menaikan bendera merah putih di apa uh, untuk cabang olahraga gulat itu. Yang itu pertama, siapa yang menang ya? Uh, saya lupa tuh siapa okay. Ardiansyah atau siapa dia hmm. menang itu. Dan sekarang Ak- target tar- berikutnya ya saya dengar terakhir dari apa Koni uh, dan eh pak Koi dan Kemenpora. mudah-mudahan uh, Asian Games hmm.
1: uh,
0: di Guangzhou nanti ini kita diberikan kesempatan untuk 6 atlet terutama meraih medali emas itu. Dan itu yang saya sampaikan ya, kita harus segera uh, melakukan langkah-langkah awal, jangan menunggu uh, anggaran dari pemerintah karena anggaran pemerintah kan selalu di belakang. Oh, dana pembinaan berapa besar sih? Nggak ada yang pasti ya. Nggak ada yang pasti. Uh, tapi saya Sedang mendekati kawan-kawan pengusaha hmm. yang mau membantu. Kemarin saya ada ya. satu perusahaan cukup besar mau jadi saya bilang Kalau misalnya mau ada kejuaraan di tingkat daerah Tolong dibiayai Kita jangan pegang uangnya ya. Orang mas saja pegang duitnya Yang penting kegiatan jalan ya. Begitu juga kalau ada Mau ada tryout di luar negeri Kita nggak usah pegang duitnya ya, apa, uh, Orang mas saja yang jalani Jadi nggak ada wasangka pada kita Sampai saat ini lima tahun saya jadi ketua umum PGSI Pak Budiman Kita belum pernah mengambil Anggaran dari Kemenpora untuk biaya kesekretariatan, padahal harusnya ada. Dan kantor kesekretariatan kita mungkin hampir dua kali dari ini ya. ya, ya. Kita renovasi sendiri, karena kalau nunggu pemerintah nggak akan ya, ya. Jalan-jalan. Dan apa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebenarnya itu sudah bagus. mudah mudahan bisa berjalan ya. E, ada BUMN jadi Bapak Asu cabur-cabut. Hmm. Dan tadi saya belum ada kulat ya. Bulat belum Belum-belum hmm. ada Ya saya coba dengan pergaulan yang ada aja ya. Dengan pergaulan yang ada uh, Kita dilihat kawan-kawan itu ya Puji Tuhan kita udah nunjukkan dengan si game kemarin ya Sehingga uh, Karena hasilnya itu kan termasuk ke Pak Budiman saya WAW WA, hmm. kan? Jadi kawan-kawan itu melihat hmm. Bahkan waktu diterima presiden perai perai uh, medali apa emas itu Memberikan bonus di istana itu Pada saat salam saya kan Pak Jokowi kaget, Pak Trimen ngapain di sini? loh Saya ketemu gulat Pak Saya bilang, gulat ini 6 mas 6 peren 6 Sekarang saya jadi gaga bilang dua perunggu Jangan salah Pak, kalau gulat gak 6 mas Indonesia gak Bukan Indonesia nggak apa, urutan ketiga Saya bilang, oh begitu Masa main poro gak cerita Saya bilang ya, Saya sampaikan seperti itu Dan memang sekarang enak Ceritanya Pak Budiman Tapi mengerjakannya itu tidak enak Dan saya terima kasih kepada Mbak Puan Mau namanya dipergunakan Untuk kita membuat satu agenda tahunan Yang sudah tetap Kejurnas Gulat Piala Puan Marani
1: hmm.
0: Dan dia oke okay, ya Dan dia oke okay, bantu juga Pak Budiman nah, juga. Dan dia problemnya kan mempertahankan Prestasi akan lebih nah, susah kan itu. Makanya kita juga kemarin terima kasih kepada Kemenpora Memfasilitasi membuat uh, Kejurnas U20 oh. Saya tadi tanya Pak Gusti kira-kira ada nggak pot- potensi Dia bilang sekitar lima orang sih ada yang bisa kita jaga dengan apa beda-beda kelas ya Oke. Okay. Tapi yang jelas kalau Asian game kita paling bisa berbicara di kelas 70 tuh. ke bawah Pak. Kalau udah di atas 80 itu sudah tantan tan yang begitu tuh Kazakhstan, gitu. Kazakhstan. Oke, Trimedia Media Panjaitan itulah obrolan saya dengan dekat, dalam dekandidat bersama dengan Tri Media Panjaitan yang akan keenam kalinya jadi caleg, jadi caleg di daerah pemilihan Sumatera Utara 2 di 14 Februari 2024.